0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Frech, frei und wunderbar. Lebe, wie es dir gut tut. Ich bin Dr. Franziska Rudolph, Host dieses Podcasts und Ärztin, und ich liebe ganzheitliche Medizin. Jeden Tag stehe ich dafür auf, die Welt ein wenig gesünder zu machen den Menschen ein Bild von ganzheitlicher Gesundheit zu vermitteln und auch in der Ärzteschaft einen Platz für ganzheitliche Gesundheit zu erschaffen. Wie können wir als Ärzte gesund sein? Wie können wir als Mitarbeiter im Gesundheitssystem gesund sein? Das sind Dinge, die haben mich im letzten Jahr beschäftigt und jetzt ist es an der Zeit, auch wieder mit Patienten zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten, die nicht Medizin studiert haben, aber trotzdem ganzheitlich gesund sein wollen und jeden Tag ein bisschen was für ihre Gesundheit tun wollen. Jeden Tag ein wenig glücklicher und erfüllter sein wollen. Und auf diesen Weg nehme ich dich einfach mit. Und heute habe ich ein Podcast-Interview für dich mit Karima Stockmann. Sie ist eine wunderbare Frau. Und zwar ist sie Buchautorin, und jetzt Neuautorin eines wunderbaren Weihnachtskalenders, das erzähle ich dir gleich noch näher. Außerdem ist sie Rednerin, Bestsellera-Autorin und selbsternannte Lebensfreude-Stifterin. Ähm, sie vermittelt in ihren Büchern alltagstaugliche, praktische Tipps. Also sie nimmt dich mit in ihrer Welt, in der sie ja, Achtsamkeit lebt und Sie hatte sich auch die Fahne geschrieben, diese Dinge nicht nur plakativ zu erklären und wissenschaftlich zu untermauern, sondern sie wirklich praktisch umsetzbar zu machen. Und deswegen ist auch dieser Weihnachtskalender entstanden als kleine Hilfe für eine achtsame Weihnachtszeit. Und ich bin ein großer Fan von, da ja wir so so viel konsumieren. Dass wir einen wiederverwendbaren Kalender nutzen und einfach mal in die Achtsamkeit gehen, so in dieser letzten Phase des Jahres. Das ist eine wunderschöne Idee. Im Interview erfährst du also mehr über den neuen Kalender, aber auch über ihr altes Buch und noch über ihr neues Buch. Und da wir so viele Themenbereiche unterschiedlicher Natur angesprochen haben, haben wir uns überlegt, dass wir das Podcast-Interview einfach in zwei Teile teilen. Du hörst also den ersten Teil, der ganz, ganz viel mit dem Weihnachtskalender zu tun hat, einfach heute und nächste Woche teile ich den Beitrag oder den Teil 2 des Interviews mit dir, in dem es um ihr neues Buch geht, was im Januar erscheinen wird und in dem es darum geht, Gefühle wirklich zu leben sie in das Leben zu integrieren, wahrzunehmen und nicht alles wegzuschieben. Es ist ein wunderbares Podcast-Interview geworden mit Karima und ich hoffe, du genießt es genauso sehr wie ich. Viel Spaß damit! Ich habe heute die wunderbare Karima Stockmann zu Gast im Podcast und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist und heiße dich herzlich willkommen und ich möchte dich einfach nur bitten, ein paar Worte zu dir zu sagen. Wer bist du? Was tust du? Und ja, herzlich willkommen.
1: Ja, danke dir fürs Einladen. Ich freue mich auch total, hier bei dir dabei zu sein. Und ähm, ja, ich nenne mich ja die Lebensfreudestifterin, weil das mit einer meiner Lebensaufgaben ist, die Menschen um mich herum mit Lebensfreude anzustiften, sei das im Alltag, in der Familie oder eben über meine Bücher, über meine Vorträge und so weiter, weil ich selber eine Zeit lang hatte, wo es mir nicht so gut ging und dann einfach so für mich mal Strategien einfach entwickelt habe, so intuitiv, würde ich sagen, die mir geholfen haben, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und dann habe ich einfach gemerkt, Mensch, es gibt zu so viele Menschen da draußen, denen es nicht gut geht und die irgendwie mit irgendwelchen Herausforderungen zu kämpfen haben und dann irgendwie, wo der Blick so eingenommen wird von diesem Problem. Und ja, deswegen habe ich mir ja gedacht, komm, dann, dann teilst du deine Glücksstrategien und hilfst den Menschen einfach auch wieder aus ihren eigenen Herausforderungen heraus. Weil bei mir war das eben damals mit 17 Jahren mein Typ 1 Diabetes, den ich diagnostiziert bekommen habe. Und das war schon ein ziemlicher Einschnitt, weil ich am Anfang erstmal eine wahnsinnig schlechte Prognose bekommen habe, also da war es halt einfach normal, dass man sagt, okay, du hast jetzt Diabetes Mellitus Typ 1, das ist unheilbar, du musst jetzt ein Leben lang Insulin spritzen, hier jeder Mahlzeit, dann fünf, sechs Mal am Tag Blutzucker messen, nie mehr ohne Traubenzucker aus dem Haus, nie mehr ohne Insulin aus dem Haus und diese Blutzuckerschwankungen, die du aber dennoch haben wirst, die machen deine Gefäße schön Stück für Stück kaputt und dann wirst du irgendwann mal erblinden vermutlich an die Dialyse musste wahrscheinlich auch und vielleicht ja kann auch sein, dass man dann Fuß amputieren muss irgendwann mal und Herzinfarkt oder Schlaganfall ist dann sowieso irgendwann das Ende. Also das war halt so diese Prognose, die du natürlich als 17-Jährige nicht unbedingt gerade hören willst, wenn du gerade so am Erwachsenwerden bist und dich selber finden und auf einmal war ich irgendwie quasi nur noch die Diabetikerin, so habe ich mich halt gefühlt, so. jetzt bin ich irgendwie krank und äh, ja, wer will schon irgendwie eine kranke Freundin dann auch irgendwann mal als Partnerin haben oder äh, ich sollte auch nicht unbedingt Kinder kriegen, hieß es am Anfang. Heute habe ich zum Glück eine dreieinhalbjährige wundervolle Tochter, also das hat äh, trotzdem geklappt und ich habe auch einen wundervollen Mann, also auch das hat geklappt, aber damals war das natürlich erstmal sehr ein großer Schock. Auch hinsichtlich dessen, dass die gesagt haben, dass ich halt eventuell 20 Jahre kürzer lebe als alle anderen. Und das habe ich einfach dazu bewogen, zu sagen, hey, ähm, was möchte ich denn dann von meinem Leben, wenn es schon kürzer ist? dann wenigstens irgendwie wirklich meins und intensiv. Und ich wollte dann quasi die Zeit, die mir sozusagen geblieben ist, nicht irgendwie dann ähm, mit jetzt irgendwie nur noch Trübsal verbringen. Also die ersten Wochen und Monate war das schon so, muss ich sagen. Da war ich wirklich geknickt. Ich habe das nach außen hin aber gar nicht so gezeigt, weil ich nicht wollte, dass meine Mutter dann traurig ist, dass es mir nicht gut geht und so. Das heißt, ich habe das auch ziemlich versteckt, was ich heute natürlich gar nicht gut finde mehr. Also heute würde ich das anders machen. Aber damals wollte ich halt äh, das verstecken. Und er hat dann eben nach Möglichkeiten gesucht, um wieder rauszuboxen und diese Strategien, die gebe ich halt heute im Endeffekt weiter. Was hilft? Wie kann man wieder zur Lebensfreude kommen, ganz unabhängig von seiner Lebenssituation? Weil letzten Endes hat ja jeder seinen eigenen äh, Diabetes sozusagen. Beim einen ist es halt irgendwie eine Beziehung, die er gerade ähm, beendet hat. Dann beim anderen vielleicht ein unsicherer Arbeitsplatz oder äh, ein Kind mit einer Behinderung oder was auch immer. Also es gibt, ich kenne so, so viele Menschen, die wirklich täglich mit irgendwelchen Kämpfen. Ähm, zu tun haben und es gibt halt Menschen, die kommen damit gut zurecht und manche irgend weniger gut und da ist es ganz spannend, aber mal hinzuschauen, wo ist da so der Unterschied, also wodurch kann man an einer Herausforderung wachsen und was macht eine Herausforderung wirklich zu einem irgendwie 24 7 aktor dass man einfach nur noch drunter leidet, genau. Ja, und heute gesagt mache ich das eben in Büchern und eben auch in Vorträgen. Und ich, ich würde mal sagen, so meine, meine, meine Geheimwaffe ist quasi, dass ich die Menschen halt auch immer gleich in die Umsetzung bringe. Also das heißt, ich vermittle nicht nur Wissen, sondern ich versuche wirklich auch direkt mit den Menschen das durchzuführen, egal ob es jetzt eben per Mitmachbuch ist. Oder in Vorträgen dann kleine Übungen, ähm, egal ob Achtsamkeitsübungen, Atemübungen, Gehirnjoggingübungen, was auch immer. Oder ich bringe dann da auch mein Dankbarkeitsglas mit und dann dürfen die manchmal selber gleich ihre Sachen aufschreiben. oder Also die Strategien sind, glaube ich, jetzt gar nicht so neu. also Es gibt ja viele, mittlerweile auch viele Glückscoaches und so weiter. Ähm, mir ist einfach ganz, ganz wichtig, dass ich den Menschen helfe das dann auch wirklich in den Alltag zu integrieren dass sie da direkt loslegen, schon im Vortrag am besten und dann dadurch, dass sie sich halt leichter tun das auch in ihren Alltag zu übersetzen und sie damit halt dann irgendwo dauerhaft zu begleiten, dass so Schritt für Schritt in die richtige Richtung geht und sie dann halt wirklich mehr Lebensfreude haben in ihrem Leben.
0: <lacht> ja, wunderbar, danke. Das hört sich... Ganz, ganz sinnstiftend an, tatsächlich für mich auch. Und es ähm, ist auch ein Grund, warum ich so glücklich bin, dass du hier bist, weil es einfach eine ganz liebevolle Art und Weise ist, wie du deine Botschaft in die Welt trägst. Und du hast es für dich selber gelöst ähm, in der Situation, in der du quasi mit der, deinem Diabetes konfrontiert wurdest. Ähm, wie kam es denn dann dazu, dass du tatsächlich... Jetzt bist du dann zuerst als Coach oder als Beraterin tätig gewesen oder hast du direkt gesagt, ich habe jetzt so viel zu sagen, ich schreibe darüber jetzt ein Buch.
1: Ja, nee, ich bin da schon so mit ein bisschen Umwegen hingekommen, weil ich habe, äh, ehrlich gesagt, nach dem Abitur gar nicht so richtig gewusst, was ich jetzt machen will und dann dachte ich mir, naja, gut, Biologie hatte ich immer interessiert, also studierst du mal Bio und dann habe ich aber währenddessen gemerkt, nee, weißt du was, weil da ist, hat uns dann so angenommen, dass ich mein Diabetes eben sehr gut akzeptieren gelernt habe und gemerkt habe, dass irgendwie andere Menschen auch davon profitieren, wenn ich ihnen davon erzähle, so von meiner Geschichte und meinen Strategien, dass ich dann gedacht habe, weißt du was, ich sattel jetzt um, ich schmeiße mein Biostudium, ich mache eine Ausbildung zur Diätassistentin, weil Diätassistenten eben Menschen mit ernährungsbedingten Krankheiten helfen, unter anderem eben auch Diabetikern und dadurch habe ich einfach so meiner Krankheit natürlich noch mehr Sinn gegeben, weil ich dann wusste, okay, das ist jetzt nicht irgendwie umsonst, dass ich das bekomme, sondern ich kann jetzt anderen Menschen helfen, die vielleicht sich noch ein bisschen schwerer tun damit entweder den, den Umgang damit zu, zu erleichtern oder, was ich auch total schön fand, den Gedanken, Menschen zum Beispiel dabei zu helfen, dass sie diese, Erkrankheit gar nicht erst, diese Erkrankung gar nicht erst bekommen. Weil es gibt ja auch den Typ-2-Diabetes, also 95 Prozent der Diabetiker haben ja eigentlich diese Form Typ-2, die ja sehr äh, abhängig ist auch von unserem Lebensstil. Also nicht nur, aber die meisten Typ-2-Diabetiker haben aufgrund ihres Lebensstils halt einfach eine größere, ein größeres Risiko für Typ 2 Diabetes. Und damit ist aber nicht gemeint, dass die selber schuld sind, sondern damit ist gemeint, dass die einfach auch teilweise einfach nicht das anders wissen. Ne? Also viele wissen ja auch gar nicht, was, was es äh, mit ihnen macht, wenn sie halt ihr Leben lang stark übergewichtig sind oder äh, die, die Ernährung haben oder sich gar nicht bewegen, immer, immer ein hohes Stresslevel haben und so weiter weil wir sowas ja oft leider in der Schule nicht lernen. ja Wir lernen da ganz viel, aber eigentlich nicht das, um was es wirklich geht im Leben. Und deswegen habe ich halt einfach mir gedacht, Mensch, wäre doch schön, Menschen das zu ersparen, dass sie überhaupt erst krank werden. Also ihnen zu zeigen, was können sie essen, damit sie eben ihr Wohlfühlgewicht erreichen und so weiter. Ich habe dann aber nur relativ schnell, also ich habe erst drei Jahre in der Apotheke gearbeitet, dann fünfeinhalb Jahre in einer Abnehmklinik, also im in, in, Münchner ähm, Abnehmzentrum im Klinikum Bogenhausen und da habe ich halt einfach ganz schnell gemerkt, dass es eben nicht nur die Ernährung ist, die den Unterschied macht, sondern damit du quasi überhaupt den, die Kapazität hast, quasi dein, dein Leben so auszurichten, dass du dir eben die richtige Ernährung, ähm, die, also dir die richtige Ernährung gönnst für dich und Sport machst und so weiter, brauchst du erstmal so ein Fundament an Selbstwert irgendwie, also du musst es dir selber wert sein, das zu machen. Es reicht nicht, das einfach nur zu wissen, oh ja, alle sagen ja, das ist richtig, wenn man irgendwie abnimmt oder so, sondern es ist einfach, ich habe gemerkt, dass die meisten Menschen das gar nicht umsetzen konnten, weil die halt einfach aus psychologischer Sicht oder einfach auch von, Stress, von den Stressfaktoren in ihrem Leben gar nicht sozusagen die Möglichkeit hatten, also die Kapazität hatten, um das überhaupt in ihr Leben zu integrieren. Und deswegen war ich einfach dann war ich sehr, sehr neugierig auch auf unsere psychologischen Schulungen, habe da auch einige selber mitgemacht, habe mich dann selber auch fortgebildet in dem Bereich, bin ja auch Stressmanagement-Trainerin heute und habe einfach... Ja, geschaut, wie, wie kann man das quasi, wie kann man so ein Fundament bauen, auf dem man dann aufsetzen kann guten Gewohnheiten, weil es ist irgendwie falsch rum, wenn wir erst anfangen, neue Gewohnheiten zu formen und dann immer scheitern, weil das Fundament nicht da ist, dann frustriert uns das eigentlich und dann habe ich eben gemerkt, hey, wir müssen es andersrum machen, wir müssen erstmal dieses Fundament an so einer inneren Grundzufriedenheit herstellen und aus dieser Grundzufriedenheit bin ich dann intrinsisch von mir heraus motiviert, dann gewisse Dinge in meinem Körper zum Beispiel was Gutes tun und so weiter. Oder mein Leben nach meinen Bedürfnissen auszurichten, weil ich auch merke, hey, das tut mir gut. Und dann verstärkt man einfach diesen Effekt. Genau. Und deswegen habe ich dann irgendwann ein bisschen umgesattelt, habe auch schon relativ früh mit, äh, in 2011 mit einem Lebensfreude-Blog angefangen. Also ich habe da damals wirklich täglich lebensfreudige Botschaften in die Welt hinausgesendet. Und auf diesem Blog hat sich dann, äh, 2014 eben dieses erste Buch, können wir eine Atempause? entwickelt, weil der Verlag eben da auf mich zugekommen ist und dann gefragt hat, ob ich da nicht ein Buch draus machen will aus meinen ganzen Tipps. Und dann habe ich das halt in den roten Faden und habe dann so ein Mitmachbuch draus gemacht und bin dem Verlag natürlich auch sehr, sehr dankbar, dass die da so eine, so, ja, auch so ein bisschen Trendsetter waren, muss ich sagen, weil zu dem Zeitpunkt gab es jetzt nicht nicht schon tausend Bücher über Achtsamkeit und auch nicht alles war im Workbook-Charakter, sondern die waren da wirklich relativ früh dran, sowohl mit dem Thema als auch mit dem mit der Form der Vermittlung und auch super schön gestaltet. Aber wir haben es dann eben 2018 nochmal ganz neu aufgelegt äh, unter dem Titel Ich bin ganz bei mir selbst das ist ja das aktuelle Buch von mir und das hilft halt wirklich jetzt seit Jahren sozusagen, also seit 2014, nur jetzt eben in neuem, äh, neuem Anstrich, <lacht> Menschen dabei wirklich so ähm, zu sich selbst zu kommen und sich eben so in diesem Alltagstrubel nicht, nicht zu verlieren, weil wir sind halt einfach so, ja, es, wird, es gibt so viele Saboteure von unserem Glück, ne? so vieles, das uns auch immer wieder abhalten will und da geht es einfach darum, das zu integrieren. Also man, ich glaube, es ist utopisch zu sagen, was, was muss ich machen, damit ich nur noch 24 Stunden am Tag glücklich bin und nur noch mit einem Dauergrinsen durch die La Gegend laufe. Sondern es geht eher darum, halt ähm, die Herausforderungen und die schönen Seiten so miteinander in Balance zu bringen, damit ich halt genügend Kraft tanken kann in schönen Momenten, um dann eben auch die Momente, die halt kräftezehrend sind, eben auch zu, zu wuppen. <lacht> Genau, ja und deswegen daraus ist das alles entstanden letztlich. Also ich bin ursprünglich von der Ernährung quasi zur Achtsamkeit gekommen und habe dabei eigentlich erst gemerkt, dass all das, was ich da so tue mit meinen Achtsamkeitsdingen, äh, dass ich das eigentlich intuitiv halt schon aus mir heraus gelernt habe und diese Ausbildung zur Stressmanagement-Trainer oder zur Meditationslehrerin oder so, das war dann eigentlich eher so eine... Bestätigung, dass es das auch wirklich äh, offiziell gibt als, als als Strategie, um mit mit Stress umzugehen und das hat mir dann halt diese Bestätigung gegeben, dass ich da einfach genau mehr in diese Richtung machen will. Und mittlerweile mache ich tatsächlich so gut wie gar keine Ernährungsworkshops mehr. Ich bin ja viel in Firmen unterwegs, normalerweise, wenn man in Firmen Vorträge halten darf, <lacht> aktuell ist das ja nicht so, aber normalerweise ähm, mache viele Vorträge in Firmen, in, auf Kongressen, auf Gesundheitstagen, Abendveranstaltungen oder sowas und jetzt ist es halt aktuell natürlich ähm, auch ein bisschen digital verlagert, aber grundsätzlich liebe ich es einfach mit Menschen gemeinsam, in einem Raum zu sein und sie zu inspirieren, weil ich finde, da kommt einfach auch nochmal eine ganz andere Energy rüber, wenn man so miteinander in einem Raum ist. Ich habe das auch so genossen, letztes Jahr weil ich auf Buchlesetour ähm, und das war so schön, auch teilweise waren es irgendwie nur 20, 30 Teilnehmer in so ganz kleinen Buchhandlungen und das war so schön, weil das auch so einen persönlichen Rahmen hatte, also ich mag auch große Rahmen, das auch, aber es hat einfach alles was für sich und dieses Persönliche ist schon einfach schön und ich hoffe, dass wir das bald wieder machen dürfen.
0: Ja, das stimmt. Und ich kann dir da nur zustimmen, dass wir erstmal bei uns innen schauen dürfen, bevor wir etwas im Außen ändern. Ne? Also dieses, diese Instrumente Ernährung und ähm, sich bewegen, das sind eben Dinge, die wir aktiv für uns tun, die wir aber nur für uns tun können, wenn wir eine ne stabile Basis haben. Tatsächlich ist es auch meine Erkenntnis, ähm, weil ich mich sehr viel damit beschäftigt habe. Also ich komme aus der Frauenheilkunde und da mir, sind also mir immer wieder Frauen begegnet, die mit ihrem Gewicht, mit ihren Körperformen ähm, so gekämpft haben, mit ähm, dem, was ihnen außen begegnet ist. Und all, was allen gemeinsam ist, dass sie halt immer nach den Ursachen im Außen geschaut haben und eben nicht gefragt haben, was kann ich selber tun? Und das ist etwas, was uns tatsächlich natürlich auch nicht vorgelebt wird, weil es eine Art und Weise ist, der Welt zu begegnen, die aus meiner Sicht relativ neu ist, in Anführungsstrichen, aber ähm, doch ein Weg ist, den wir aus meiner Sicht gehen dürfen, um wirklich gesund zu bleiben, auch mit all dem, was jetzt gerade auf uns einprasselt. Wir sind einfach immer angezapft durch Nachrichten, durch digitale Medien, durch Social Media. Uns prasselt so viel auf uns ein und um da eben in der Mitte zu bleiben. Das ist gerade jetzt in diesen Zeiten auch eine wahnsinnige Herausforderung. Und ähm, zu deinem Buch erscheint ja jetzt auch zur Weihnachtszeit. Ich finde das super passend. Noch ein Kalender. Vielleicht magst du noch ähm, mal kurz erzählen, wie dieser Kalender ähm, für den für den Menschen, der diesen Kalender dann besitzt, arbeitet. Gibt es da Impulse oder ist es auch wieder so ein so kleine Aufgaben für den Alltag? Wie arbeitest du da? Genau, also das ist ja so ein Spiralaufsteller, so ein Adventskalender
1: mit 24 äh, Türchen sozusagen und jedes Türchen beinhaltet auf der einen Seite eine schöne Inspiration, ein schönes Zitat, äh, einen Gedanken und auf der anderen Seite aber eben nicht so ein Umsetzungstipp für ganz konkrete Themen, mit denen wir in der Adventszeit eben oft konfrontiert werden, weil da gibt es ja Sachen wie entweder irgendwie Geschenkewahnsinn oder irgendwie äh, Vorbereitungsstress oder diese hohen Erwartungshaltungen entweder an sich selbst oder von anderen oder dass irgendwie eigentlich ähm, man sich vielleicht dann sogar, dass man merkt, alle da draußen ne, haben irgendwie Stress und ich bin aber eigentlich total einsam und habe gerade das gegenteilige Problem. Also es gibt ja so viele verschiedene Dinge, die in der Adventszeit hoch, hochploppen bei jedem. Ja, Also, es ist auf jeden Fall oft eine Zeit, finde ich, wo auch bestimmte Sehnsüchte einfach sich verstärken. Also man merkt zum Beispiel da immer ganz besonders stark, wenn man einen Menschen vermisst, zum Beispiel. Ja? Also bei mir ist es ja auch so, dass wir vor meine Familie vor dreieinhalb Jahren leider meine Schwester verloren hat. hat also ähm, Und dadurch habe ich selber letztes Jahr vor allem an Weihnachten oder vorletztes Jahr war es noch stärker, einfach gemerkt, dass in dieser Zeit, wo halt dann noch die Familie zusammenkommt und so weiter, man dann einfach so besonders stark nochmal mit diesem Verlust konfrontiert wird. Und dass da einfach auch gewisse Gefühle nochmal hochkommen und dann denkt man sich, aber mh, das will ich doch jetzt nicht, weil ach ich will doch jetzt Freude haben und Weihnachtsfeier und irgendwie... Weihnachtsmarkt und alles Mögliche, aber es ist halt ganz, ganz wichtig, dass man halt eben all dem Raum gibt, was sich da zeigen will, finde ich, in der Adventszeit. Also es ist eben nicht nur so, dass man nur magische Momente hat, indem man irgendwie ähm, super entspannt irgendwie mit Maronis in der Hand über einen Adventsmarkt irgendwie schlendert, sondern man kann sich halt eben auch kleine Alltagsmomente erschaffen, die einem Kraft geben. Oder man kann eben auch lernen, auf seine Stimmung zu hören und da nicht drüber zu gehen und auch, auch sich da irgendwo anzunehmen mit all seinen Stimmungen. Ja? Oder dann auch äh, habe ich auch so ein paar Ideen, zum Beispiel auch wirklich so ganz pragmatisch, was kann ich mir für meine Sinne Gutes tun oder fürs Immunsystem mit einem schönen Goldtrunk, so einer goldenen Milch oder ein paar schöne wie so last minute geschenkideen die aber eben wirklich eine Qualitätszeit zum Beispiel wieder ähm, ja, schenken einem anderen Menschen oder wie kann ich halt einfach auch so ein bisschen mehr auf meine eigenen Gefühle achten, wie kann ich ganz bei mir bleiben, wie kann ich äh, Dinge auch mal anders machen zum Beispiel als das, was immer von allen von mir erwartet wird, weil es ist ja oft äh, das auch so, dass Weihnachten und die Adventszeit viel mit Traditionen und Ritualen zu tun hat und so und oft folgen wir da irgendwie blind irgendwelchen Ritualen, die wir vielleicht von unseren Eltern irgendwann mal so mitbekommen haben, ohne uns zu fragen, ob das eigentlich wirklich das ist, was wir wollen. Und ich finde es eine ganz wertvolle Sache, da auch mal hinzuschauen, was will ich denn oder was habe ich zum Beispiel als Kind super gern gemocht und was will ich, kann ich jetzt wieder aufleben lassen oder was hat mir als Kind selbst gefehlt, was will ich jetzt einfach mal in mein, in mein Weihnachtsfest reinbringen oder, oder wer sagt denn überhaupt, dass man immer nur am 24. feiern kann, ne? weil da machen sich auch manche dann so einen Stress, die jetzt vielleicht viele verschiedene Familien-Patchwork-Situationen haben. Also man kann auch theoretisch zwei Tage vorher Weihnachten feiern und das dann so ein bisschen entzerren oder eine Weihnachtsfeier halt ausfallen lassen und stattdessen in einen punkt irgendwie ummodeln, damit man halt dann im neuen Jahr, im Januar auch noch schöne Events hat und nicht alles so in diese Adventszeit reinquetscht. Also du siehst schon, das ist super facettenreich. Und das Schöne ist eben dadurch, dass jeder Tag ganz konkret eine kleine Übung hat, wo ich all diese Fragen oder halt auch so nicht nur Übungen, sondern einfach auch Gedankenanregungen oder so Fragen und wo ich mal auf meine innere Stimme hören kann. Dadurch kann ich das halt so Häppchenmäßig wirklich jeden Tag mich ganz konzentriert um eine Sache kümmern. Und das ist halt wieder so, glaube ich, dieser Trick, um Sachen auch wirklich umzum- oder irgendwie so zu integrieren in sein Leben, dass man eben nicht nur so sagt, boah, ich will jetzt jeden Tag eine Stunde meditieren, weil ich weiß, dann geht es mir besser, sondern einfach mal so zu gucken, was sind denn so kleine Mini-Steps im Alltag, die ich eben machen kann, ohne mir gleich so ein mega großes Ziel vorzunehmen, was mich dann vielleicht auch einschüchtert und dann vielleicht eher frustriert, wenn ich es dann nicht schaffe.
0: Ja, ja, es hört sich sehr, sehr gut an, vor allem, weil es so kreativ ist und ähm, doch dazu anregt einfach mal, intuitiv sich selbst zu folgen. Und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich ein ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist beim Thema Gesundheit. Also wie bleibe ich wirklich gesund? Und das ist nicht nur körperlich, sondern eben auch in der Seele, dass wir anfangen, uns wirklich ehrlich zu beantworten, ob das jetzt unsere, unsere Wohlfühlzone ist oder ob wir die eines anderen bedienen. Ähm, jetzt mal unabhängig von Weihnachten, hast du. Ähm, wie arbeitest du mit den Menschen oder welche Tipps gibst du den Menschen, die, die du erreichst, damit sie das in ihren Alltag integrieren können? So Stück für Stück ja. positive Rituale, Gewohnheiten zu schaffen. Ja, also ich finde erstens mal wichtig zu wissen,
1: dass es ungefähr eine Million Möglichkeiten gibt, um das Thema anzugehen. Mhm. Und was ich immer jedem Menschen wirklich empfehle, ist zu sagen, auch vieles auszuprobieren. Weil letzten Endes ähm, merken wir oft erst beim Tun, ob das jetzt wirklich das ist, was uns persönlich gut tut. Also wir müssen nicht auch da immer nur schauen, was machen die anderen, sondern auch wirklich zu gucken, eben was tut mir gut. Ja, für den einen ist es eben das Yoga, für den anderen die Meditation, für den anderen vielleicht ein Bauchtanz oder was auch immer. Also jeder hat da andere Sachen, die ihm Kraft geben. Und was sicherlich sinnvoll ist, um überhaupt mal wieder empfänglich zu werden für diese innere Stimme, für die, die eben mir sagt, tut mir gerade was gut oder nicht, sei das jetzt das Bauchgefühl oder die Intuition oder wie auch immer wir das nennen, ist für mich immer ganz essentiell, wirklich mit so ganz simplen Achtsamkeitsübungen anzufangen und zum Beispiel seinen Atem immer wieder mal bewusst wahrzunehmen. Also das ist ja auch so die Basis von so vielen Entspannungsübungen, also auch aus gutem Grund, weil unsere Atmung wirklich unmittelbar mit unserem kompletten vegetativen Nervensystem verknüpft ist und somit auch mit unseren Gehirnwellen, mit unserer, mit unserem Herzrhythmus und so weiter und so fort. Also das, die, die Atmung hat so weitreichende Folgen, dass es eigentlich schade ist, dass wir ihr so wahnsinnig wenig Aufmerksamkeit schenken. Und das Tolle ist vor allem auch, ich meine, das kennt glaube ich fast jeder, diese Momente, wo man sagt, boah, ich irgendwie bin am Dauergrübeln und mir geht es überhaupt nicht aus dem Kopf mehr raus, dies oder das oder ich finde kein keine Lösung auf mein Problem und man hängt dann da so im Kopf drin und weiß aber selbst, dass man eigentlich sich gerade im Kreis dreht, also dass man nicht auf eine Lösung kommen wird. Und da ist es eben so wichtig, dann nicht sich irgendwo so äh, vorzunehmen. Okay, jetzt muss ich mal aufhören zu denken, weil man muss auch beim Meditieren aufhören zu denken, sondern nicht sich da so das quasi so 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 schwer machen, sondern einfach sagen, okay, ähm, ihr da oben, die Stimmen im Kopf quasi äh, plappert mal ruhig weiter. Ich gehe jetzt mal raus. Aus, quasi, ich gehe jetzt mal raus aus dem Haus und ähm, und beobachte mal andere Dinge. Also wirklich so kann man sich auch wirklich vorstellen mit dem Atem, dass man eben raus aus seinem Kopf geht und einfach mal rein in seinen Atem geht, rein in seinen Körper, weil das Interessante eben, Wahrnehmung, also Achtsamkeit, das heißt den Moment wahrzunehmen, das hier und jetzt wahrzunehmen, das katapultiert uns quasi automatisch raus aus unserem Kopf. Und wenn wir dann anfangs noch denken, das ist aber wie so ein Radio, was halt immer leiser und leiser gedreht wird und irgendwann mal kann es auch sein, dass es wirklich komplett ausgeht, aber nicht, weil ich mich bemüht habe, es auszudrehen, sondern weil ich eben meinen Fokus auf, den, auf die anderen Dinge gerichtet habe. Und der Atem ist halt so eine schöne Sache, weil den haben wir immer dabei. Wir atmen über 20.000 Mal am Tag. Und wenn wir eben ein paar bewusste Atemzüge machen, und da empfehle ich halt immer so für den Anfang, dass man vier Sekunden einatmet und sechs Sekunden ausatmet. Also wirklich ein und dann lange ausatmen, ganz langsam dann erst wieder einatmen, weil durch dieses längere Ausatmen, das ist wirklich so der Trick für Nervensystem, hat mein Nervensystem sofort diesen Impuls, okay, scheinbar ist die jetzt voll im Chill-Modus, also im Entspannungsmodus, weil die ja so langsam entspannt ausatmet. Wenn wir nämlich Stress haben, dann atmen wir sehr flach und dann atmen wir fast gar nicht aus, weil wir quasi diesen vielen Sauerstoff uns haben wollen, um eventuell in einer Gefahrensituation reagieren zu können, zum Beispiel im Kampf oder Flucht oder sowas. Und wenn wir aber lang ausatmen, also den Sauerstoff wieder rauslassen, dann geben wir unserem Körper eben das Signal, die Erspannung ist vorbei, jetzt ist wieder Zeit, um die Verdauung hochzudrehen, die Regeneration im Körper, Immunsystem zu stärken und so weiter. Also das heißt, wir machen wirklich so viele Effekte in unserem Körper und nur allein, weil wir richtig atmen. Also weil wir länger ausatmen, als wir einatmen. Man kann diesen Abstand dann noch vergrößern oder auch noch Pausen machen dazwischen. Aber rein für den Anfang ist wirklich diese vier sechs atmung super schön. Ich habe übrigens auch ähm, aufgrund äh, von Corona und so, durfte ich ähm, in Absprache mit meinem Verlag ein paar Videos, die zu dem Buch produziert worden sind, also ein paar Entspannungsvideos, unter anderem eben so eine Atemübung mit so einer Blase, die immer auf- und zu geht in diesem Rhythmus, durfte ich bei mir auf der Webseite auf lebensfreude-heute.de unter dem Menüpunkt kraft Oase online stellen oder auch auf dem YouTube-Kanal, wenn man suchen will und kann man eben, oder auch auf Instagram ist es übrigens auch drin, also überall InstaTV habe ich diese Atemungen mit rein, damit man mit dieser Übung mal starten kann. Und das Schöne ist, dass man dann zum Beispiel sagen kann, Mensch, ähm, wo könnte ich denn diese Üben jetzt mal fix in meinen Alltag integrieren? Und das reicht schon, wenn ich sage, immer, wenn ich mir die Hände warte zum Beispiel, atme ich so bewusst oder immer, wenn ich an der roten Ampel stehe oder immer, bevor ich das Telefon abnehme oder auf mein, oder meine App oder Instagram-Precke oder so, immer, bevor ich starte, mein Handybild zu entsperren, ein paar, also zum Beispiel drei bis zehn bewusste Atemzüge. Und wenn du das allein schon machst, dann, dann hast du so viele Oasen quasi im, im, im Alltag, dass du dann irgendwann mal diese Atmung mehr und mehr in dein Unterbewusstsein in deinem Unterbewusstsein verankerst und dann kannst du es halt in stressigen Situationen auch besser wieder abrufen. Weil jetzt im Stress damit anzufangen geht natürlich auch, aber dann braucht man meistens diese Anleitung oder muss sich halt bewusst daran erinnern. Weil Im Stress, wir erlten uns dann dran, wer kommt dann und stupst uns an und sagt, hey, mach mal tief aus, ja? wenn wir gerade irgendwie so auf 180 sind. Und deswegen ist es gut, wenn wir es eben im entspannten Modus eben trainieren und was man dann noch in Kombination machen kann, den Effekt nochmal verstärkt ist, dass man dann rausgeht zum Beispiel, also nicht mal nur draußen, sondern kannst du auch drinnen, selbst jetzt, wenn wir hier vor unseren Bildschirmen sitzen und jetzt dann aufhören würden zu reden, dann können wir sagen, komm, wir wollen uns jetzt noch ein bisschen mit dem Moment verankern oder wenn jetzt auch jemand zuhört einfach nur, der kann sagen, okay, mein Sinnesorgan mit zuhören ist ja jetzt auf dem der Fokus auf der Stimme von mir jetzt gerade, aber kann ich da vielleicht noch irgendwas anderes gerade wahrnehmen, irgendwas anderes hören? Höre ich vielleicht ein Auto rauschen draußen auf der Straße oder höre ich Vögel gezwitscher oder ähm, ist da irgendwas anderes, was ich noch hören kann oder vielleicht Summen äh, von meinem Ventilator, im Computer oder was auch immer? Und dann Eben aber all das nicht bewerten, also das ist ganz wichtig bei dieser Achtsamkeit, dass man eben, wenn man das Autorauschen draußen wahrnimmt nicht sagt, oh Mann, ich kann es nicht abhaben, diese Städtegeräusche und so, also gleich so in die Bewertung reingeht weil bewerten ist ja wieder Kopf, sondern wirklich in den Sinnen bleiben, also einfach nur wertfrei wahrnehmen, wie so ein Beobachter, wie so ein Forscher, der, ich, ich finde immer, man kann sich gut vorstellen, was wäre, wenn du dein Leben lang keine Sinne gehabt hättest, und jetzt auf einmal würdest du diese Sinne geschenkt bekommen. Dann würdest du so, oh, wow, was ich alles hören kann ja oder was ich alles fühlen kann. Zum Beispiel, wenn du dann auch deine, deine Füße auf dem Boden spürst. ja Selbst wenn die Füße jetzt kalt sind, aber dass du das überhaupt wahrnehmen kannst, dass die Füße kalt sind oder dass dein Schuh vielleicht zu eng ist. Ja, Okay, ist zwar jetzt in der Bewertung her würdest du sagen, ach, blöd, dass ich hier die falsche Schuhe angezogen habe oder so. Aber vom Wahrnehmen her ist es ja eigentlich ein, ein Phänomen, einfach diesen Sinn einzuschalten. Und dann eben auch vom Sehen her einfach mal zu gucken, was ist denn da um mich herum, was ich mal ganz genau beobachten kann. Ja, ich habe hier dieses Pflänzchen zum Beispiel gerade vor mir stehen und dann nicht einfach nur sagen, ja, Pflanze, Computer, Handy, sondern wirklich mal die Pflanze ganz im Detail anschauen, so als würde man die zum ersten Mal sehen und als würde man die nachher zu Hause nochmal irgendwie abzeichnen wollen. Ja, Und wenn ich das eben trainiere und immer wieder in diese Sinne reingehe, dann wird mir im Laufe der Zeit auch im normalen Alltag immer mehr auffallen, also mir werden immer mehr Details auffallen in meiner Umgebung. Und Damit habe ich quasi immer so diesen, diese, diese, diesen Rückzugsort quasi immer schon bei mir. Also ich komme immer viel schneller irgendwann mal aus dem Kopf raus. Bei mir ist es mittlerweile wirklich so, wenn ich zum Beispiel dann mal in der Mittagspause oder so oder einfach nach der Arbeit oder mit meiner Tochter spazieren gehe, ich denke dann so, so gut wie nie irgendwie noch an, an offene Deadlines oder Projekte, die ich noch machen muss oder Sachen, die ich nicht geschafft habe, weil ich überhaupt keine äh, Zeit in Anführungsstrichen dafür habe, weil ich so sehr im Hier und Jetzt mit meinen Sinnen verankert bin, dass ich quasi aus meinem Kopf einfach rauskomme und es tut so gut, weil letzten Endes Hilft mir das ja null weiter, wenn ich jetzt im, irgendwie hier im Nymphenburger Schlosspark spazieren gehe und währenddessen, während ich mit meiner Tochter da jetzt einen schönen Nachmittag habe, drüber nachdenke, dass ich irgendwie vielleicht einen Blogbeitrag nicht online gestellt habe, obwohl ich mir das heute vorgenommen habe. Also das hilft mir in dem Moment ja null, weil ich kann weder daran arbeiten gerade noch irgendwas. Also lieber die Sinne einschalten, damit in den Moment kommen und wer weiß, vielleicht kriege ich dadurch dann sogar noch wunderschöne Inspirationen für meine Arbeit und meine Kreativität kann dann, wenn ich mich dann an den Rechner setze, viel besser fließen wieder, weil der Kanal wieder frei ist und der Kopf irgendwie so durchgepustet wurde von den von der frischen Luft und den Sinneswahrnehmungen.
0: Ich habe jetzt gleich angefangen, ganz langsam mit zu atmen. Schön. Ja. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr kraftvoll und das habe ich im letzten Jahr tatsächlich auch kennengelernt, diese nochmal ganz anders, diese Kraft der Atmung, was du über die Atmung, also einfach mal bewusst erlebt auch in verschiedenen Kursen und ähm, Übungen, was die Atmung wirklich mit unserem Körper vermag zu tun oder was wir durch die Atmung für ein Vermögen haben, uns beeinf zu beeinflussen, direkt in diesem Moment. Und ähm, was du dann noch eben gesagt hast, diese Tipps, so nimm doch das mal wahr. Und das habe ich tatsächlich auch im letzten Jahr trainiert, indem ich mich ähm, fokussiert habe auf positive Dinge. Dass ich ähm, wirklich ganz bewusst in die Dankbarkeit gegangen bin, jeden Tag. Und das ist mir auch aufgefallen. Also ich, mir fiel das echt schwer immer wieder das Positive zu sehen und ich musste mich da am Anfang echt immer wieder animieren und ich dachte immer so, ach, ist doch sinnlos. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, dass ich richtig gut da drin geworden bin, direkt umzuschalten. Wenn mir eine Herausforderung begegnet, schalte ich direkt um. Okay, was ist das Geschenk? Was kann ich jetzt hier mitnehmen? Und das ist so spannend, weil dann direkt eine Energie da ist, die mich diese Herausforderung scheinbar bewältigen lässt.
1: Ja, genau, das ist definitiv auch eine eine, eine Glücksstrategie, wobei ich immer da so einen kleinen äh, Disclaimer habe, <lacht> ähm, weil äh, es schon wichtig ist, also natürlich in die Dankbarkeit reinzugehen, damit es so auch von von dir heraus auch irgendwann mal, sich wirklich wahrhaftig anfühlt. Also dass du wirklich wahrhaftig dankbar bist. Nicht, weil du dir das jetzt schön redest sozusagen, mhm. sondern weil du es eben wirklich spürst. Dafür muss man es natürlich trainieren und erstmal überlegen, was kann ich denn da wahrnehmen, für was ich überhaupt dankbar sein könnte. Also natürlich muss ich erstmal die Scheuklappen abnehmen ne? und überlegen, was ist denn da. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Es ist aber genauso wichtig, den Schmerz wahrzunehmen, den du zuerst hast, weil was nicht klappt.
0: Das war der erste Teil vom Interview mit Karima Stockmann und ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Leider ist an manchen Stellen die Tonqualität nicht die beste. Das lag an einer Rückkopplung, die sich, so ich habe ich das Gefühl, im Verlauf des Interviews etwas verloren hat, Gott sei Dank, und der zweite Teil ist deutlich besser. Also hör unbedingt nächste Woche für den zweiten Teil herein. Da geht es ganz, ganz viel darum, was wir mit unseren Gefühlen bewusst durchlaufen dürfen, dass wir sie wahrnehmen dürfen, wie wir sie wahrnehmen sollten und verarbeiten sollten und warum wir sie auf keinen Fall wegschieben sollten. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne. Du findest meine Kontaktdaten und auch die von Karima in den Show Notes. Stell mir gerne alle Fragen. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann teile es gerne mit all den Menschen, die dieses Interview auch gerne hören wollen. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil des Interviews. Und bis dahin wünsche ich dir ein wundervolles Leben, eine wundervolle Woche, einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Bis dahin.